0: Você está ouvindo Muito boa noite, galera. Como é que vocês estão? Todo mundo 100% vacinado. Hoje tomei minha vacina. E aí, Leandro, como é que tu
1: tá? E aí, gurizada? estamos aí, né? estamos aí. Vacinado primeira dose só, né? antes gente não é médico que nem o Gus, então a gente não tem esses privilégios aí de tomar vacina lá em janeiro, né?
0: Olha, a gente teve um privilégio, a gente está tendo um privilégio de estar tá vendo o Gans vestido de Gans Porta -Lupi. E aí, Gans Porta como é que tá? Tudo
2: certo, um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite aí para os
1: nossos ouvintes. Não, eu ia aqui tentar discorrer como.
2: Mas é que eu não tenho talento
1: do. Não, não, tem que fazer imitação, né? Pelo amor de Deus. <risos> Mas ficou os horrível. Bastidores,
2: os bastidores
1: que fazendo, agora tem que fazer.
2: Eu, é o que eu digo para vocês, né? eu sou. Fui o um grande jogador, agora sou o um grande treinador. <risos> <risos> A minha equipe.
1: Tá horrível. tudo certo.
0: Ah, é, tá amiga, bom, tá já ótimo. imitei o
1: luxo aqui, já ficou uma porcaria posso... também. Então tá valendo.
0: Eu passei a tarde procurando algumas, algumas manchetes para a gente trazer hoje aí para passei a tarde não né seria mentira isso mas eu passei alguns minutos <risos> a tarde hoje eu vou trazer algumas manchetes aí para a gente comentar algo do tipo Vikings dão oportunidade para Peterson voltar ao auge San Arnold tenta repetir tênis, mas recuperação não é fácil
1: Peterson, Sherman, bata... okay, Adrian Peterson? Aberto. Não, velho. Patrick Peterson, eu né? acho
2: que. Não. <risos> Porque eu, não. eu achei batalhosa notícia de 2015. <risos> errou, eu acho, a
0: data Sherman, <risos> ainda está aberto para voltar a Seattle. Mais que isso, velho. É, é, é 2015, né? então, eu acho que tu errou aí,
2: tu tem certeza cara, que tu cara, era. É... Sherman e Seattle. Futebol,
0: Peterson e Vikings Pro futebol na veia. gente vai futebol falar... retrô. É, é retrô. Hoje a gente vai falar de uma divisão muito boa. Uma tá. divisão que eu gosto bastante. Que ano passado era chacota, porque todo mundo tinha mais derrotas do que vitórias. E até a, a décima terceira rodada não tinha a menor ideia quem que ia classificar com cinco, seis vitórias. Hoje é o dia da famosa NFC East, né, que a gente tem Cowboys, Eagles, Giants e Washington, Washington que ano passado me brindou com a figura emblemática do melhor running back, Antonio Gibson, cara que eu gosto até hoje, mas vamos lá, Leandro, quem chegou na frente nessa divisão ano passado para a gente começar por ele?
1: Foi o nosso glorioso Washington, né, é. o Washington do papai Washington? Ron. <risos> ele é o, é o
2: Filipão da NFL, né? É, exatamente. Ele é o cara do Fecha Família.
1: É, é o, é o Filipão hoje, né? Eu, 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 só, eu nem olhei os estéticos do jogo do Grêmio, que acabou de acabar, mas pelo que eu ouvi foi tipo 20% de posse de bola e vitória, a lá, Filipão. Foi.
0: foi 20, 22% de posse de bola, o Grêmio trocou 200 passes e a ele deu uns um 600. O Grêmio teve três chutes a gol e a LDU do 18, alguma coisa assim, e o Grêmio ganhou de 1 a 0. É, Mas aí... vamos lá. Vamos fechar. Tô...
1: É, eles vão mesmo com o Fitzmat? Mas óbvio, né? Claro, pro... óbvio. É Aliás, Sim. eu acho que o Gus, na verdade, agora pensando bem, o Gus é que a gente não tá dando para ver aqui. Mas o Gus ah, deve ficar tá com, com esse óculos, ele deve estar tá com a camisa aberta e o peito cabeludo aparecendo, né? Eu acho é, que a homenagem tá. não é pro. Não, carinha não carinha é pro Fitzpatrick. Eu acho que é pro FitzMagic, que é a homenagem. Tô pensando é, bem não. agora, assim. Não, exatamente, o cara é uma lenda da NFL, né? Ah, tá e o estilo, aí, né?
2: isso é metade do. E formado em Harvard, pra... e pra quem não sabe aí, né? Não, é, é uma é... coisa que é, é um segredo no meio da NFL é dizer que o Fitzpatrick é formado
1: em Harvard. É não, não, impressionante, né? Não tem um jogo que, que não fala isso. É um negócio <risos> fenomenal. É impressionante. Mas, na verdade, até tô... tem um negócio interessante Começando aqui. Né, pelo Washington. A gente foi cortado pelo âncora, mas tudo bem.
0: Não, não, pode falar o âncora. Hoje está com um delayzinho aqui. Acho que, acho que a gente vai ter que pegar um patrocínio exclusivo da NET.
1: Não, só para falar, né? essa coisa do, do Harvard tem, tem a, uma coisa que eles chamam de Wonder League Score, que é, um, é para medir, enfim, capacidade cognitiva, vamos dizer assim. E a referência é o Fitzmagic, que é o maior score da história da NFL. Ou seja, o cara mais inteligente que já passou pela, dentre os quarterbacks que já entrou na NFL. É um mito, né? Esse é o verdadeiro mito. Cada ano que passa ele só melhora. Parece vinho. Esse cara é... Esse cara, merece,
0: esse cara merece todo o nosso todo o nosso respeito, porque ele gente tem muito estilo. Né?
1: Aliás, velho, é eu tenho eu tenho um objetivo. Vez, eu já né? não sei se eu já falei para você, né? Maia. Eu sei se eu tenho, eu tenho um objetivo que é conseguir juntar todas as camisetas do, do Fitzpatrick. Ah, ia ser fantástico. Né? Ó, St. Louis, Cincinnati, Tennessee, uh, Buffalo, Jets, Miami e, e agora o Tampa Bay. Tá para bem, e agora o Washington. Oito. Eu vou, vou atrás disso aí. Não, e ele é,
2: ele por si só, já adiantando que a conversa entre Dwayne Haskins, Taylor Hennig, Kyle Allen e Alex Smith depois de quase amputar a perna, vamos combinar que é uma evolução, né? Under center
0: ali para o Washington. Uh, vamos falar do corpo de, de running backs porque o Antônio Gibson é uma grata surpresa no passado, né? Ele, ele eu tinha tudo para odiar ele porque eu fui para uma rodada na reta final, eu acho que era a semifinal da liga, precisando que ele fizesse 18 jardas e ele fez 12 e quebra o dedão do pé e aí eu perco algo absurdo. Uh, mas o J.D. McKissick também era um cara ali que deu algumas pontuadinhas boas aí, né? Esse backfield aí, Leso, é, é Antônio Gibson e mais ninguém? Ou tem chance de ele começar a dividir bola? O que você que tem para nos trazer deles?
1: Cara, eu acho uh, que o Antônio Gibson dessa galera... O Antônio Gibson está saindo ali naquela naquela turma de final de segunda rodada, né? A gente fez também no nosso mock ali, ele saiu, acho que no finalzinho da segunda, na penúltima escolha da segunda. É, ele tá sendo como o running back 13, e eu acho que dessa turma aí, tipo, ele, K-Makers, uh, Edward Ziller, tá saindo ali no final da segunda, início da terceira, eu acho que ele é o que, é o que mais tem a chance de acabar, tipo, sendo o running back um, assim. Porque eu eu vejo que muito do, do volume do J.D. McKissick, ano passado, foi em função da, da participação dele em terceiras descidas, né? E a gente sabe que rookies tem essa dificuldade na parte de proteção, então é, é comum rookies saírem na, na, no terceiro down para entrar um veterano que faz melhor a proteção do quarterback nas jogadas de passe. E... O J.D. que ele teve uma produção muito grande com o Alex Smith, né? Que, não, que já, em função de tudo que aconteceu com ele, a mobilidade dele era pior que a do, do Joe Flaco. Então... É, e sempre era... foi um cara que gostou do Checkdown, down né? Da, daquela ah. bola curta ali, né? Então, assim, foi muito passe pro J.D. Maquice, que eu não vejo esse volume esse ano. Claro que tem
2: que, eu... que lembrar que chegou o Kurt Semel que vai roubar, provavelmente, esses passes também do... Também joga muito saindo ali pelo slot, é né? muito, muita jogada curta com, com das para recepção. Então, Vamos ter de roubar o potencial do Jerry que Eu não tô muito confiante também no. no JD é assim, McKissie o medo que
1: alguns têm em relação ao Antonio Gibson é que ele teve muito, muita dependência de pontuação e de touchdown. Mas o engraçado, até o pessoal ali do Fantasy BR publicou esses, agora essa semana, fazendo uma comparação sem dizer quais eram os jogadores né, e quem que escolheria. Uh, a dependência de touchdown dele é basicamente a mesma do Jonathan Taylor. Ele teve uma, uma pontuação por toque na bola maior que a do Jonathan Taylor, o Jonathan Taylor está lá na discussão para top 5, enquanto ninguém fala do Antônio Gibson em primeira rodada. É, claro, tem uma questão da linha ofensiva melhor em Indianápolis, mas eu, eu acho que tem muito mais disputa por toque na bola em Indianápolis do que em Washington. Cara, não tem ninguém ali, o Jayden se é até razoável, mas o resto não tem quem vá tirar a carregada. Então, tipo, eu já, fiz um, é, eu já fiz uma projeção do Antônio Gibson perto da projeção de toques, por exemplo, do Ezequiel Elliott, que é um cara aí que tá saindo da primeira rodada. Então, eu acho que é, vai, é uma aposta muito válida do Antônio Gibson, muito. E ele está é... sendo isso aí, draftado como running back 13, e ele foi 12 no passado. E ele vai hum... ter um upgrade no ataque, né? O, um ataque que vai claro. produzir mais, que
2: ano passado era um ataque quase pedestre, com o Fitzmagic, com o com o Scary Terry, McLaurin. Então é um ataque, tende a ser mais produtivo esse ano, inclusive. O Washington Football Team ganhou no passado, e eu tenho eles como favorito nessa divisão aí. Claro, tem os Cowboys, volta o deck, da gente vai falar mais adiante, mas é um time muito mais sólido, é um time que vai. Então o Anthony Gibson tem um upside grande aí por isso. É, porque a gente e, geralmente é a, a, a produção de running backs está muito atrelado ao ataque, né? o ataque ser mais produtivo. É. Ele tem mais oportunidades, então aí é o ponto de lembrar que ele já foi produtivo ano passado, até isso aí a produtividade dele foi muito boa, e num ataque que vai render mais esse ano, ele tem esse upside maior ainda.
1: É, porque por exemplo, eu ajustei, ele, uh, ele teve um, uh, um touchdown a cada 15 carregadas, normalmente a média da liga fica em torno de 30, e eu já ajustei a, pro, a minha projeção para esse ano nessa faixa aí. De, entre 29, ficou 29 ponto alguma coisa, e ainda assim é, eu já projetei ele com 11, 11 touchdowns terrestres, porque ele perdeu muito touchdown pro Peyton, pô, quem é que não vai lembrar daqueles dois touchdowns na primeira semana do Peyton Barber, para cinco jardas o cara carregou, e dois touchdowns então, esse tipo de, de produção não vai não vai mais acontecer, vai ser exclusivo com ele e eu acho que, assim, o Ron Rivera já falou que ele tem as características, por exemplo, do Christian, do Christian McCaffrey, então eu acho que eles vão utilizar ele mais. Vão utilizar ele bem mais. Eu tenho ele em uma projeção bem boa para esse ano. E ele não pode, porque ele era recebedor,
2: né, no college, ele não pode ter uma, uma, uma melhor ali como um recebedor também na... em relação ao ano passado, para talvez estar mais em terceiras descidas, isso é
1: uma coisa que é, não, eu acho que sim. É aí que tá. Eu fiz a projeção até bem modesta em relação ao volume aéreo. Então, assim, comparando, por exemplo, com Alvin Kamara, Austin Eckler, que são né, os running backs com um volume aéreo bem grande. Mas se isso aí, se essa parte do jogo também der o clique, nossa, aí ele vai ser top 5 com certeza.
0: Eu queria poder conseguir anotar todas as vezes que vocês falam que pode ser top 5, 6, com certeza, porque daqui a pouco já tem uns 15 jogadores dentro desses top 5 de vocês aí. Então, olho, vou começar a tomar a
1: nota. Pode anotar, velho. depois e quando vai chegar aí, nas, na, nos rankings aí, tu vai ver, o troço vai ficar mais, mais claro pra ti. É, é, que depende, aí a gente entra em potencial de
2: lesão, potencial de, que nem ano passado o Zik, a gente vai falar mais adiante, tu perde o deck, bom, o potencial dele já... Cai muito o ataque, deixa de ser muito produtivo. E então o... tem potencial, pô, top 5, não quer dizer que.
0: Não, ah, eu sei, eu sei, eu tô brincando. Com vocês alguém tem que brincar, alguém, né? alguém tem que parar de falar sério. Aqui, aqui é sério, rapaz aqui é,
2: é, é trabalho sério.
1: É, vou... então, já que é, que é a falar tá, falar já, sério. já que a gente tá fazendo imitação de treinador, você é moleque. Você é moleque.
0: Já que é pra falar sério, Lamar Miller o... vai o quê? para três po...
1: touchdowns? Tá o, é ou... o projeto é O projeto é Cara, o Lamar Miller vai ser cortado, né? Não tem nem dúvida. <risos> aí, né? Ele não tem nem saúde.
0: Cara, hum, tadinho, tadinho do Lamar, não. É, cara, sobre o corpo de wide receivers, uh, tem a, a, entra, né, vem Kurt Samuel e o Adam Humphries, que são dois caras aí que pontuam direitinho, mas Terry McLaurin é um baita wide receiver ali. Meu, é, é, não dá pra gente chamar que ele seria o que ele seria o Steel, né, porque o cara é um o receiver
1: 1 um e tal, mas ele é um cara com baita potencial, né? Ó, pra mim, cara, é, ah. ele tá saindo no início da quarta rodada e eu, assim, a gente também, eu me lembro, que, não me lembro quem é que pegou ele no nosso Monk, cara, tu consegui por exemplo, três running ainda pegar ele na quarta rodada como teu, como teu primeiro wide receiver, tu tá já muito calçado, muito calçado. Ele tem total assim ano passado ele foi o wide receiver uh, 21 sendo que ele jogou a segunda metade ali o segundo o último terço da temporada baleado bem baleado do tornozelo então dá para ver que ele teve uma produção muito menor a partir da a partir da, da, da terceira né o terceiro terço tipo ele foi o wide receiver 11 até a semana 7, então antes de né antes de entrar o alex smith então quando entrou o alex smith ele também teve uma queda de produção é... Ele tem assim, e agora com, com a possibilidade de, de, com a impossibilidade de os times, tipo, fecharem o cadeado nele porque o resto do time é muito ruim, é, vai abrir mais o jogo, né? Agora não tem como tu botar dois, três na cobertura dele, porque daí vai ter o Kurt Samuel. É, o Adam Humphreys ter... é
2: um cara interessante ali, é um cara seguro no um slot, é um, um bom recebedor. Eles draftaram é mais aquele...
1: Só é mais o Demi o Brown, que é um bom wide tá indo... receiver volta o Kelvin Harmon que se machucou no passado, então eu acho que vai abrir um pouco mais o jogo para o Terry McLaurin que teve uma, uma produção baixa de pontuação também, muito pela ausência de touchdowns, ele só fez quatro no passado mas é um cara que passou de mil jardas em duas temporadas consecutivas já então eu acho que ele uma dizer belíssima vocês, opção o, o, o
0: McLaurin ele saiu na final da quarta rodada no nosso Mark para o Giovanni, que tinha Derek Henry, Anthony Gibson, Michael Thomas e ainda pegou o McLaurin.
1: Sim. É, tá louco. Matinda, Michael
0: Thomas e McLaurin.
1: Com o Derek Henry, é. tá louco? No
2: Fase Pros, o EDP dele tá como o wide receiver... Até eu fui olhar aqui para.
1: 11? Wide
2: receiver 12. Hum. Né? É. É, para mim, no... no, no tá
0: Você
1: tá vendo o standard?
2: Eu vi em half PPR, para. Eu tô vendo o half PPR. Ah. Deixa eu ver de então... quando que é isso aqui, 13 de julho. É, mudou, mudou um pouquinho para cima e baixo. Então ele já tá ganhando, talvez, o valor real dele ali, porque no nosso... Olha é que realmente ele
0: saiu barato. Ah, maravilha. É mais alguma coisa a acrescentar aí dessa seleção? Logan Thomas.
1: É, assim, eu acho assim, cara. Por exemplo, o Curtis Samuel. O Curtis Samuel tá saindo na nona rodada. Ele é um cara que... que tem condições de fazer mais ou menos os números que ele fez ano passado em Carolina, agora que ele é o, uh, claramente o número 2 ali do time, então eu acho que ele pode acabar produzindo alguns números interessantes. Não é, algo, não é alguém que eu esteja assim mirando muito, porque, até porque eu acho que nesse range que ele está saindo, assim é, tem alguns jogadores com... com, com um teto mais alto. A gente vai falar agora, por exemplo, do Devonta Smith, que está saindo basicamente ali, quatro posições só na frente, quatro piques na frente dele. Uh... E, e o Logan Thomas, cara, eu assim, eu particularmente acho que ele foi um pouco beneficiado no passado pela ausência de, de outras opções. Então ele foi, um do, é, ele foi um dos cinco tairentes que teve mais de 100 targets ano passado, e eu não vejo esse cenário se repetindo. Principalmente pela, pela adição dos wide receivers. Eu acho muito difícil. É, a gente sabe né, que Tyrande é normalmente esse, esse safe blanket ali, né, ou de novo a nossa... Nossa Luciana Menezes, o, o, é, o cara fica estudando as coisas em inglês e aí as expressões não vêm em português. É, e eu acho que o Kurt Samuel vai roubar um pouco desse papel ali, né? daquele alvo tranquilo no meio do campo para seis, sete jardas que ficava meio que restrito para o Logan Thomas. Então eu não, eu não vejo assim, um caminho muito sustentável para ele. É, ele está
2: sendo tratado como o tá de dessa ali, né? Até como, para mim, ele chega a ser draftável, mas assim, lá no final mesmo, acho que antes daquele nosso bolo ali, eu não, não sei realmente se... Mas
1: é um nome para talvez é, é, pegar acho...
2: muito na finaleira lá. Cantou, eu acho que é isso, assim, draftável 13, até
1: Mas aí, por exemplo, é aquilo que a gente falou, Tyler Higby que tem um caminho muito mais tranquilo, tá saindo como o 13. Tá de atrás dele, é. Então... É, eu ando, e ou, ou, aí, tem, o, tem o outro o cara da Mata, que... da massa tá saindo lá tipo, também atrás dele. Eu acho que tem um caminho mais claro Sim. do que o dele. Eu, eu não vejo um valor muito bom para ele assim.
0: Maravilha, vamos partir para o Dallas
1: Cowboys. Que para mim, é aí tu, da... né? tu vai subverter a ordem. Ele é praticamente um anarquista.
0: É pra gente dar um pouco mais de dinâmica, porque senão vocês vêm com o discurso todo pronto, né? Na, a grande verdade é o seguinte, eu fui pego de surpresa agora, uma bomba que caiu no Twitter. De Diga. que Selena Gomes, a grande atriz internacional, pode estar tendo um caso com Bressan, zagueiro do Grêmio. Isso aqui, olha... Não, isso é procurar, ouro, seu ouro
1: puro, deixa eu olhar que essa notícia aí é... Não, isso aí para tudo, né? Plantão, bota Não a musiquinha é. do plantão.
0: Eu acho que eu até posso, eu vou, até, vou até ter que voltar aqui para as minhas anotações, porque eu me perdi tudo, grande Deco, Deco que me mandou essa pérola aí agora, tem, tem thread, tem segue o fio, tem, tem uma série, Nossa. tem uns 15 pulsos aí depois para a gente resumir. É... Grande
1: impressão, furando que, os olhos. Quer é Então, né?
0: vamos divas. Vamos manter
1: a, a ordem nesse. Mas o Eagles. Não, então, a ordem foi os Giants, aí. né, velho? Os Giants foram na frente dos Eagles.
0: Não, não pode ser. Isso é verdade? <risos> é, verdade. É, é, incrivelmente, né? É verdade. <risos> Mesmo depois da lesão do Daniel Jones? Sim, sim. Jones melhor, eu jogo. acho
2: que é um upgrade a lesão
0: dele. É que nem é, o professor sair do seu só...
2: time.
0: Eu vou falar uma coisa para você sobre os Giants, então. Acho que o Sacon Barclay tá indo para sua quarta temporada. É. Sim. Uma que ele bomba e duas que ele... Só se machuca. Espalha a farofa no, na segunda rodada. O que você espera de Sacon Barclay?
1: Monstro, né? Cara, assim, tipo... Fisicamente, ele é um, ele é um, ele é um animal, né? Tipo, uh, todos os números dele... de de, de combine pro AD é um negócio inacreditável, é por isso que ele foi draftado na segunda escolha geral Sim. o apelido dele é Quads, né, só pela
2: só pelo potencial dos seus quadríceps o cara simplesmente <risos> destrui, destrói o... acabou com, com o combine é um baita running back, mas running back é dependente do seu time né? depende das pecinhas que estão em volta dele então ele tem uma pecinha fraca ali do lado dele tem cinco peças bem meia-bomba para baixo na, na frente dele. Então isso aí complica toda a vida dele, né? E ainda teve azar de ter lesões que...
1: É, assim... Eu, eu já tirei ele da primeira prateleira de running backs. Ele ainda é o meu running back 5, mas ele é o que inaugura a segunda prateleira. Então, é... Seria assim, aquele... Linear do que seria para mim tolerável já, tipo, ah, quer partir por um wide receiver já eu já acho aceitável, né? Fora ali daquele Big Four do McCaffrey, Cook, Henry e Camara, eu acho que daí a partir da, da quinta escolha já seria justificável draftar um wide receiver. Eu ainda draftaria o Se com Barclay, mas eu acho já justificável.
2: Não, mas o teu assim... medo maior com o é o quê? é a não, esse é até só para é, a pra... é lesão, lesão e a linha ofensiva. E ainda Qual é maior, em... lesão ou
1: linha? A linha ofensiva. Cara, é, olha o miolo. Olha, lesão miolo... não
2: é tão importante
1: quanto. Olha o óleo miolo da linha ofensiva dos Giants, tá? É, olha só, é quase, quase o nosso quadro é ou não é um tailandês. <risos> <risos> o
0: Nossa, center é não... Nick
1: Gates, Nick Portão. <risos> o left guard é Shane Lemieux. Parece não. Shane Lemieux. Só por esse nome vai dizer. É, é nome de jogador de hockey, né? Jogador de hockey, do é. Canadá. E o <risos> Will Hernandez é o, é o right guard. Então é assim, cara, o, que, o único cara que tem algum, que tem um nome assim relativamente reconhecido, mas que não jogou bem nas últimas duas temporadas. Então, cara, é muito preocupante esse miolo da linha ofensiva do, dos Giants. É, eles liberaram o. o, o... O Zeitler, o Kevin Zeitler, que fechou lá com, com o Baltimore. Então, talvez eles tenham confiança nesse Lemieux, que foi uma quinta rodada ano passado. Uh, eu acho que eles, eles liberaram para abrir cap para poder assinar com o Kenny Golladay. Mas, cara, eu não tenho muita confiança. É isso, ele vai ter o volume. Mas tá? ele vai ter o volume até porque assim, o Devon Booker é o reserva imediato. É. Então, não vai muito é, tempo Eu projetei ele, por exemplo, aqui para 314 carregados. Eu pego o Anthony Gibson. Eu pego o
0: Antônio Gibson antes do Sacon Barkley.
2: Não, tu tá, na sexta, tu tá na sexta escolha. Tu pega o Antônio Gibson ou não pega o Sacon Barkley. Sétima, vamos botar, então.
1: Cara, não, não. Olha. Não, não. não, não. Eu, não eu, proje assim. eu projetei o Sacon Barkley com 50 pontos a mais que o Antônio Gibson. Porque, assim, uma coisa que... Por que que eu também acho que ele não tá mais na primeira prateleira? E é uma coisa que engana a galera ainda. Aquele volume é, no jogo aéreo ele só teve com o o Eli, com o Daniel Jones, ele não tem 90 sem targets. Não tem. Então ele entra mais ou menos naquela turma normal né, de, de volume aéreo de running back. Ah, é, 60, 70 recepções. Então é, ele não vai ser aquele cara que vai passar de, é, tipo Camara, assim, ter quase mil jardas aéreas. Não vai acontecer. E... e o Daniel Jones é um cara que às vezes rouba um outro touchdownzinho corrido, né? Aquela coisa. E os Giants também acrescentaram muitas peças, né? Acrescentaram muitas peças. Então eu acho que em termos de touchdown, ele não vai fazer muito. E é por isso que eu tenho ele um pouco para baixo. Mas é um cara que é isso, assim. A competição ali no backfield é muito pequena. E, e assim, os Giants. Uh, tu, depois que tu draft um cara na 0-2, tu tem que usar o cara. Então, obrigado. Não mata mais o contrato de rookie, né? Tu vai estourar ele. Tu é obrigado. <risos> então ele claro.
0: foi o ele ele foi o cara que estourou o contrato de rookie, né? Ele foi o primeiro grande contrato de rookie. É, tem, primeiro, agora tem a questão não. dos tem a questão ele do já no primeiro ano dele ele já
1: é atualmente tem a questão do, do valor ele é limitado pela na escolha que tu faz. Então tá escolhendo ele na 2, ele tem já um valor relativamente tabelado, tu pode mudar um pouco nas garantias e tal que foi o que aconteceu com ele aconteceu agora por exemplo com o Caio Pitz que teve todo o contrato de rookie dele como garantido então é porque realmente ele é o que eles chamam de unicórnio o é um cara que né, sai lá de vez em quando então ele tem muito talento se a linha ofensiva melhorar um pouquinho assim aí talvez ele consiga ele consiga voltar naquele patamar de top 3 ou eventualmente top 1 mas eu acho que ele não tá no mesmo patamar dos top 4
2: a melhor coisa que eles já fizeram foi mandar embora o Adanguese. então só isso já é um upgrade mas o Jets vai ficar pro próximo capítulo que é a semana que vem ah,
0: maravilha então vamos partir o Eagles, tem mais alguma coisa a
1: acrescentar? Não, né? é, eu só acho assim uh, dos quarterbacks que estão saindo muito lá no final o Daniel Jones, que está saindo como QB 25 lá na 15ª rodada, é um que pode ter um upside, né? Vai que ele, assim, ah, com a chegada do Kenny Golladay ele dá um pulo que nem o, o Josh Allen deu com um o Stefan Diggs. Vai, vai, vai que é isso, faltava um wide receiver top. Pode ser, pode ser. Eu não, eu não aposto nisso, mas pelo preço, né? Pelo preço lá, 15ª rodada, é um dos que tem a possibilidade de dar um, um salto, né? Ele tem um... um uma base ali também no jogo terrestre, ele dá umas as suas corridinhas marotas, tipo aquela corrida maravilhosa que ele deu, que ele tropeçou na própria perna de tão rápido que ele tava. <risos> Pelo menos, como mais linda, né? Que coisa maravilhosa aquilo. Oh, cara,
0: mas aquilo ali foi um absurdo, porque ele chegou numa velocidade máxima Uh, que ele se comparou aos atletas mais rápidos da liga, sim, não
1: foi? Sim, sim. Só bem que foi tão, ele estava tão rápido que ele se atrapalhou as pernas. Ele <risos> perdeu o controle das próprias pernas, entendeu? <risos> tão rápido que ele estava. <risos> e aí levantava voo quase, o garoto. Então, assim, pode ser... Pode, esse pessoal bem, bem lá do fundão, ele é talvez a melhor aposta, assim.
0: É que se tu parar para pensar numa liga de 10, 12, 16... Né, que é uma, a gente já joga uma liga de 16, putz, tem que ter 16 QB melhor que ele, né?
1: Não, tem. Não, eu, melhor a tem. projeção tem. Tá falando, é. Mas se assim, a gente pensar em teto, eu acho que ele tem um teto maior do que, por exemplo, o do Fitzpatrick. Que eu até acho, eu draftaria é. na frente, mas eu acho que o teto do, do Daniel Jones é maior que o do Fitzpatrick, por
2: exemplo. É, é essa questão é de
1: editar o um corrido, o jogo corrido, é, o acaba é menor, né? teto, os o teto. O caras é menor, pode ser tipo um Quem um que tu
0: drafta depois qual o quarterback que draft depois do Daniel Jones?
2: Nenhum, porque eu não tô nem draftando mais nessa altura, Tá dizendo? Esses caras aí, a gente está falando de caras não draftáveis pra, como streaming, assim, numa, numa semana contra uma defesa muito draga.
1: Não, o Tyrod Taylor é depois. O a Ed, bomba, tá O Eddie Dalton é depois. Ué, é os caras que tu usa só no desespero. O Jimmy Garoppolo, é. o Jimmy
2: Garoppolo, depois... Ah, mas aí é aquelas
1: ligas, tipo, é, Liga de 16, com o... Superflex aí, É, mas, ué, tem, tem ouvintes que jogam, né? Que Ex Existem mas... essas ligas, é Existe. verdade.
0: Existe. Ouvintes é. e analistas do podcast Passa. que jogam essa liga aí.
1: Não, eu entrei, poxa, entrei numa liga de... Numa liga uh, Dynasty, Superflex, de 12, é o Fitzpatrick foi foi draftado mesmo, sendo o último ano dele, porque pô, precisa de pelo menos dois quarterbacks, então vai ter bye dos teus. Eu draftei o Mahomes na primeira rodada e, e peguei o Kirk Cousins como meu QB2, mas lá minha garantia é o Fitzmagic, então poder um cara assim que nem o Daniel Jones me serviria bastante como terceiro QB numa liga superflex.
0: Seguindo então aí na pauta de quarterbacks, final do ano passado, final da temporada passada, e já partido pro Eagles, né? A gente teve aí o Jalen Hurts fazendo 30 pontos por jogo. Esse aí pode ser uma grata surpresa, ele pode manter números de final de temporada passada. O que vocês esperam nele?
1: Gasta fora? Vai, ah, eu tô dentro, cara. Eu vou. Eu... A gente já falou isso aqui em outro episódio. Meu time do terrão ali, a turma só dos rejeitados. Chegou na final só com essa turma ali do, dos Waver. E ele, ele era meu quarterback. Né? Pô, levou. É, foi ele que levou. Não, não, me, não me deu o título, né? Mas também tendo que competir contra a sexta te uns 9 camara, fica difícil. Mas ele é um cara assim, é, é, que, é que o campo amostral é muito pequeno. Mas ele foi o QB 3, nas semanas 14, 15 16. Que foram os jogos que ele jogou inteiro. Só ficou atrás do, do Josh Allen e do Lamar Jackson. Ele então... dá a impressão que ele vai te
0: entregar todo jogo, umas 70, 80 jardas, corridas, né?
1: Sim, não, é ele, entre... ele, tá... ele, ele é. fez uh, mais de 60 nos três jogos, ele fez 66, 69, alguma coisa, e... e assim, cara, cara, eu, a minha projeção dá mais de mil jardas para ele.
0: E...
2: É que é um ataque completamente novo, né? É um ataque que eu não tô confiando nem um pouco. Uma linha ofensiva que não tá boa. Ah, Cara, é, eu não... é que assim, é
1: que a linha ofensiva no passado estava mal, né? Estava machucado é, tá, esse ano tá, volta tá, todo mundo. Tava... Espera-se. Então eu estou, assim, um pouco na esperança do retorno do, do, da, do pessoal da linha ofensiva. E... e eu acho que... Ele está é
2: sendo, assim... é tá sendo draftado como QB9. Eu não vejo ele como QB9, assim, com um piso... De... Claro, ele tem um teto grande, mas um piso de produção, assim, ele... O... Ele teve 50% de acerto de passe. Sim.
1: É. Não,
0: mas vamos lá, né? Dos 50% que ele errou, 40% é culpa tem, dos wide receivers. Tem um, um pouco pelos wide
1: receivers, exatamente. Eu acho que com, com a escolha do Devonta Smith, que é um cara especialista em rota, para ficar, né, ficar livre, é, com a não utilização do Zé que é um cara inútil, e aí tu vai ter o, <risos> o Dallas Goddard ali como <risos> correndo mais rotas para receber os passes, o que também ajuda. Né? A, famosa... A famosa adição por subtração, né? Leste livra do Ertz, e o time melhor. E... e eu acho que tem um pouco assim, né? Aquilo é... é mais ou menos o que aconteceu com o Lamar no primeiro ano. Era todo um ataque projetado para um tipo de quarterback mais estático. Claro que o Carson Wentz não é tão estático quanto o o John Flaco, mas e aí. Tu... O Jalen Hurts entrou naquele plano de jogo que tinha sido pensado a temporada toda para o Carson Wentz. Eu, eu acho que eles vão procurar fazer mais uh, corridas designadas especificamente para ele e vai ser menos os scrambles que foram no passado. Então, assim, ele está saindo como QB10, mas eu, eu até tenho ele como o meu QB8. Então, para mim, está valendo a pena. assim Ele está atrás, tá atrás do... Do Mahomes, do Allen, Kyler, Deck. É... E, Herbert, Herbert. e Herbert. Mas, por exemplo, ah, eu está sendo atrás, por exemplo, do. Ele, nenhuma dúvida. Ah, nenhuma dúvida. O Burrow teve essa lesão. Cara, teve três ligamentos do joelho rompido. Uma linha ofensiva que é muito pior que a do Filadélfia. Então, e, e eu, mas assim, o Jalen Hurts na frente, com certeza. A. O que eu tenho visto, assim, vários têm draftado o Russell Wilson na frente do Jalen Hurts. Cara, eu não tenho nenhuma chance de draftar o, o Russell Wilson. Não, nem, não, não tem, não tem. Porque ele tem aqueles jogos de 45 pontos, e depois ele vai ficar cinco semanas te afundando com 12. E ainda me adianta, é. Jalen Hurts, com o que ele corre, ele não vai fazer os 18, no mínimo. Então, mesmo com... É, passei com, com isso. Eu, eu até projetei o Jalen Hurts com 58% só. De passes uh, completados. É, ainda é. Mas não assim, vai ser muito mais do que isso. Mas naquele ele acerte mais de 60%. Não, eu acho que não joga muito, que não. Tal, né? Eu acho que não. Mas ainda assim, cara, até porque eu acho que a, a secundária de Filadélfia é muito ruim. Então Sim, eles vão é ser é obrigados. Se tá, né? vão ter, vão ser obrigados a, a correr atrás. É então acho... aquele famoso cara time ainda para ele. Tal, Exatamente. É então vale. eu acho que ele vai ter essa produção. Eu acho que ele é um cara bem, bem seguro é. e que aí se der um clique, o cara pode ser o QB1. Pode ser o QB1, que, por exemplo, o, eu não vejo o Justin Herbert, que eu até arranquei na frente dele como sendo o QB1. Porque, assim, para você ser QB1, tu tem que fazer isso, correr para jardas Ou o Seu Mahomes, que é um cara de outro mundo. Então, é... ele tem um teto muito alto. Para mim, é um, é um valor interessante, assim, saindo lá na sétima rodada.
0: É, pra mim esse cara, isso aí sai é depois da nona, da décima. Eu acho que quem não pega quarterback até a sétima, oitava rodada, deixa pra finaleira.
2: É, pra Se mim, não. sétima, sétima é um. É, eu tenho um certo receio de é. pegar ele. Se ele sobrar numa é. décima, bom, daí tanto faz, daí já é
1: a. Não, é a que faz assim... é
2: chamar a turma do terrão, né?
1: É, é porque é ele, tá na, ele tá na mesma prateleira pra mim que o Tom Brady e o, o Ryan Tannehill. E o Ryan que Tannehill vai acabar... Eu, só... eu, eu, eu vejo muito mais eu ficando com o Ryan Tannehill do que com ele. Eu ia dizer. Porque eu vejo que ele sendo, que... Exatamente, porque eu vejo ele sendo draftado muito antes do Ryan Tannehill. Sim. Então, eu, eu acredito que não vai ter muitos, muitos, muitas ligas que eu vou acabar com o Jalen Hurts, porque eu...
2: eu... Eu drafto o Ryan Tannehill na terceira rodada, para vocês terem uma ideia. <risos>
1: a
0: gente já viu isso pra gente dar sequência aqui no Eagles. Uh, a gente tá. Essa liga pra mim, eu sabia disso. Que esse é o recorde dos nossos podcasts para o Marcelão, nosso editor, botar a cilada bino, né? Toma cilada. corpo de running backs é mais oh. um cilada bino.
2: Puta merda. É de chorar Vou botar o <risos> Pi aí, que vai ser só palavrão. <risos>
1: Cara, eu, assim, eu, eu tenho medo com o Miles Sanders, eu acho que ele pode, pode bombar, mas eu tenho muito medo, assim, ele foi, com o Jalen Hurts, ele foi o running back 6, e terminou o ano como running back 25, só que, por exemplo, entre ele e o Chris Carson que sai depois dele, você não precisa nem dizer para vocês quem é que eu vou draftar, né? Ah, sim, não tem dúvida, né? Entre ele e o Mike Davis, quem que tu
2: pega, que tá saindo duas rodadas para baixo dele.
1: Cara, é, eu provavelmente o Mike Davis pela... Assim, a menos que isso, assim, a menos que os Falcons uh, peguem alguém, porque eu acho... Uh, é, assim, eles, eles assinaram com o Kerryon Johnson, não dá pra saber em que, que nível que tá o Kerryon Johnson. Tipo, o, o Sanders teve... Uh, mais ou menos, mais de 70% das carregadas, e... Nos jogos com o Jalen Hurts, ele teve um pouco menos, teve algo em torno ali de 55% das carregadas. Mas só só fazer já uma é um coisa aqui, interessante até. Só
2: que é isso Vamos assim. pegar os Vamos pegar os caras que estão saindo no range dele Ele vem ver quem que vocês pegariam uh, depois do Miles Sanders. Chris Carson, David Montgomery, Josh Jacobs, Miles Gaskin, Myles Gaskin, Mike Davis, Karim Hunt, Travis Etienne, Chase Edmonds, e Javonte Williams e Coronel Mustarda. Quem
1: vocês desses pegariam depois
2: do Miles Sanders?
1: Depois do Miles Sanders? Ah, o George Jacob, sem dúvida. Não quero, assim, pelo amor de Deus, alguém troca comigo aquela merda. O o Cary Hunt depois. Ah, o Kareem Hunt. Depois. Travis Etienne. O Travis Etienne depois. Chase Edmonds. Depois. E Javonte de Williams. Depois. Eu pegaria na frente o Chris Carson, o David Montgomery. O mais Gaskin ah, e, o, e o... E o Mike Davis. Tá. E o Coronel Mostarda, não. Cara, eu, 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 eu me borro de medo. O Coronel Mostarda, ele, tá, é, ele se machuca... Escovando os dentes, Escovando os dentes, ele Foi dá uma lesão. É o sorondo, Cara, assim, é o sorondo,
0: né? eu, dá. Nem, eu nem queria... Olesa, nem queria que tu falasse muito assim, porque a gente sabe que eles acabam ouvindo o podcast, né? Daqui a é. pouco pode alguém se chatear e não querer mais nos seguir. Então... Vamos tentar respeitar aí o Coronel Mustar e dizer, pelo bem do ser humano, né, que ele não vai se
1: machucar. É, parece que ele é fluente em português, ouvi dizer.
0: É, tem, tradutor, tem tradutor, né, tem dinheiro. <risos> o próprio, assim, eu sou muito ruim para nomes, né, mas o próprio técnico, eu só lembro da carinha dele, da viseira que ele usa. Ele já Doug tinha comentado Peterson. no passado, Doug
1: Peterson. Caiu, Doug né? Ele, caiu Doug é Peterson. né, caiu, Doug Peterson caiu. Caiu? Caiu! Caiu!
0: Putz, é uma pena. Mas então <risos> Então deve ter mudado um pouco a lógica do corpo de, de running backs lá, porque ele falava assim: meu, por mim eu uso um, um para cada um para cada rodada. Cara, assim, um eles running back correndo em cada momento.
1: Eles, eles, eles chamaram para ser o, o head coach, o, o Siriani o Nick Siriani. É, que estava trabalhando com o Frank Reich, lá em, lá em Indianápolis, e o Frank Reich, que era o coordenador ofensivo do Doug Peterson. Que foi, que foi quem criou o Doug
2: Peterson. Né? Depois saiu o Frank Reich e esse ataque desmontou, né?
1: Então, cara, mas eu, acho que a lo... eu, eu acho que a lógica não vai ser muito diferente, assim, do que era. Por isso que eu não tô tão apavorado, assim, com o Miles Sanders. É isso, eu acho que ele está um pouco rico, assim, né? Tá um pouco rico. rico ele tá, com certeza. <risos> Todos eles estão. Ele está um pouco caro pro meu pro meu gosto assim mas é eu não tô tão com tanto medo dele de que ele vai ser um bust geral assim porque eu acho ele um cara talentoso assim ele ele tem uma, uma né, ele consegue uns big play vale lembrar tipo, as, os melhores jogos dele foi contra tipo Pittsburgh e New Orleans que são as baita defesa contra jogo corrido e aí ele conseguiu lá umas corridas de 70 jardas para touchdown te contra um, uma contra cada um então e aí tendo, se, se de repente tiver essa coisa da linha ofensiva estar tá, toda saudável e abrir um pouco o jogo para ele em função das corridas do, do Hurts, então, eu acho que ele, ele pode, pode acabar se pagando. Assim.
2: É que eu estou com pouca fé nesse ataque. Eu estou colocando esse ataque lá no final de produtividade. Então, claro, vai ter o um RPO, mas por isso que eu não consigo confiar muito nem no Hurts, nem no, no Miles Sanders. Eu acho que Pra mim é um ataque talvez a sustentar em Garberstein, assim, pra fins
1: de fãs. Ah, mas o
0: Zé Ertz não fica, né?
1: Não, ele disse que não vai jogar, quase foi trocado lá pra, 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 pros Bills. parece que tava perto. Se de alguém mandar, ah.
0: se alguém mandar dois litrão
1: de Gatorade lá, já leva ele. É, o equipe da tava uhum. com umas bixis assim, não, no, olha, no máximo uma segunda rodada. Os caras são <risos> loucos, né? Não, eu tô pro te mandando. É, pro Tarede, velho. Eu tô com uma segunda rodada, pelo amor de com contrato caro. Contrato caro, velho. Os caras são. Pelo amor de Deus. Mas é. <risos> eu, eu tinha que eu pagar que uma vai. sexta rodada. Tinha que mandar é? ele e mandar uma sexta rodada <risos> junto. É? Pra... Mas eu acho que. Eu acho que ele não vai jogar. Eu acho que ele não vai jogar. E até por isso que eu tenho o Dallas Goddard como uma ótima opção para Tyrand. É,
0: não,
1: essa vai, né? pra mim não, é a única agora, uma né? opção aí de.
2: É a opção que me empolga desse time dos Eagles é só o basicamente.
0: Como é que foi a química dele com o... com o Jalen Hurts?
1: Cara, com o Jalen Hurts foi uma coisa meio assim, tipo, ah, um jogo era ele, no outro jogo era o Zach Hurts, no outro jogo era ele. Ficava uma coisa assim meio que vai e vem, sabe? De quem recebia mais alvos e tal. Ele até não foi mal, ele ele foi, deixa eu ver aqui, ó, quer ver? Vamos ver como é que ele como é que ele se saiu nas semanas 14 a 16. Porque, assim, ele foi, ele foi o tight end um, 10 em pontos por jogo ano passado. Ele perdeu alguns jogos. Isso com o Zé Kurtz jogando. Então, assim, agora ele está saindo como 7. Então, é... Eu acho que é um... Um, um valor razoável, assim. Nona rodada, é. início da nona rodada, eu acho que é uma aí, boa opção.
2: Sétima, oitava, é uma boa opção etapa? Porque... Okay.
1: Porque ele tá saindo depois do Caio Pitts e o seu Caio Pitts tá saindo muito na frente dele. Tem um gap gigante ali e eu acho que eles estão na mesma prateleira. E aquilo, claro, o Caio Pitts tem a gente já falou isso aqui um milhão de vezes. O teto do Caio Pitts é muito maior. Pode ser que o cara e tem um quarterback
2: um... melhor também, né?
1: Tem um quarterback melhor e tal. Tem um caminho mais, mais, mais claro de, de, de alvos, mas não é assim uma garantia, né? E aí, principalmente se sair o Zach Ertz. Eu vejo, porque assim, ó, é, o Jalen Hurts, ele lançou 30% dos passes deles para a Tirenta. Só que isso ficava dividido entre o Zach Hurts e o Dallas Gordon, como eu falei antes. Às vezes ia para um, às vezes ia para o outro. É, se sair realmente o Zach Hurts, e acho que mesmo que ele fique, tá, eu acho que não vai ser mais assim, tão, tão dividido. É, eu fiz mais uma... A minha projeção, ele considerou um pouquinho menos de 30% para os tie -ends dos passes do Jalen Hurts, e desses passes para tie-ends, 75% para o Dallas Goddard. Eles reassinaram com o Richard Rodgers, uh, mas também, assim, o é um cara já, fim de carreira, reião. Então, eu, eu acho que, que o Dallas Goddard tem um caminho tranquilo para ficar no top 7. É aquilo, né, véio, gente, vale lembrar. tight end não fora do, do, do top 3 ali vai ter semanas que vai ser tenebroso com qualquer vai um deles. Tenebroso. Vai ser, mas que ele vai. Eu acho que ele vai ficar nesse que ele tem um caminho relativamente seguro para ficar nesse top 7. Eu acho que ele tem a ah, maravilha.
0: E dessa galera no banjo intitulados wide receivers,
1: tem algum que se destaca aí?
2: Travis Fuga
1: é. Putz, cara, isso aí é só uma anedota, uma anedota! Fiz uma propostinha de três. Mas ano pro... passado
2: parecia que só enxergavam um ele, né? Era 12 targets nele, era tipo, ridículo.
1: É, parecia mas que eu, só tinha eu, ele para o, o cara. Isso é o Carlos antes, né? depois com o Jalen Hurts, ele é. desapareceu completamente. Não, assim, o, o uma anedota. o seu Gus, eu tinha proposto uma um trade pro Gus <risos> lá na nossa liga de 16 para pegar o Travis Fuga em uma escolha do draft desse ano. E aí, cara, claro que ele não aceitou na época, o Travis Fuga bombando, e ele de tirar a proposta. Então, prestem atenção, gente, se a liga de vocês, é a proposta, as propostas de trade são por tempo indeterminado ou tem um período. Tá, pelo meu caso ali, eu achei que era a proposta caía depois de uns dias. Não, ela ficou lá. E aí quando o Travis Fuga não servia mais pra nada, o que, que o Silgas fez? Foi lá, aceitar o trade.
0: Que sacanagem.
1: Aceitar o trade. É o um keeper desse aí, Travis Fuga. E aí ficou, coicou, e coisa, que... coisa, eu vou fazer o que com o Travis Fuga? Porra, nenhuma. Mas assim, cara, eu... eu... Ba Acho que assim, vai ser o, os, os dois principais wide receivers de Filadélfia: vão ser o Marcelo Devontae Smith, que foi draftado na primeira rodada desse ano, e o Jalen Rager, que foi draftado na primeira rodada do ano passado. O. o... Não vai, acho que não vai eles não vão fugir muito desses dois ah vai ter aqueles touchdowns o Greg Ward para essas porcaria mas eu acho que <risos> é, mas eu acho que em, em dois em sets com dois e três wide receivers esses dois vão estar no campo então uh, eu não eu não projeto nenhum dos dois com grande produção a produção do Devon Smith que para mim ficou melhor a melhor de todos os recebedores é praticamente a mesma produção do Dallas Goddard e aí não né a gente está falando de Tyrone que é a terra de ninguém, e do wide receiver. O Devontas Smith está sendo a oitava rodada, então eu, é, eu já acho um pouco caro, assim. O Jalen Jalen, Puta, que nomezinho desgraçado, velho. O Jalen Rager já está saindo mais para o final, lá para a décima quarta. Então ali talvez ah. já valha um, tiro, um tirinho, assim, uhum. para ver se vinga ah. segundo ano, se desenvolve. É, tem pouca ah, é assim, café né? É drafta para em si ver se em duas rodadas ele vinga, senão depois já dropa e pega outra coisa.
0: Ah. Partindo aqui pra próxima, então, é o time do Dallas Cowboys, que é o último time dessa liga, que eu escuto, escuto, escuto vocês falarem, mas pra mim eu acho que quarterback, running back, uh, wide receiver, se eu tivesse que escolher alguém, eles teriam nessa liga aí pra mim o Quarterback número um, running back número um e o wide receiver número um. É isso mesmo? Tá longe? Não, sem dúvida.
1: Não, pra mim não é. Pra mim não é. é... Não, não, pra mim não seria o, o running back um, seria o Seiko, não seria o já estamos aqui dando um spoiler da nossa Ah, é, seleção, tem, né? tem o Seiko, tem o Seiko, desculpa. É não verdade. seria o wide receiver, não. Eu ainda porque pego para o Seiko o, na face de o, o Thermal Chlorine é a melhor, melhor opção de wide receiver dessa divisão. Mas é, com certeza, um ataque que, que sustenta várias peças. Várias peças, sem dúvida nenhuma. Então a gente tem, assim, o deck Prescott, que ano passado ele foi o, o QB1 em pontos por jogo. Ele vinha num, num pace absurdo de... 6.500 jardas, 780 é, passes para 6.500 jardas e 60 touchdowns. O negócio era é, é uma produção
2: inacreditável, né? Claro que isso a não vai acontecer. Lá, não.
1: Mas a defesa continua ruim, então eu acho. Que, assim é, eu projetei ele para quase 5.200 jardas em mais de 660 é, tentativas de passe. Ele é muito bom, né? Ele é, é muito bom. Então eu, eu, eu acho que ele, te, ele tá saindo como o QB5, e eu acho que, cara, ele é um, das, um daqueles que tu pode dra acabar draftando ele como QB5 e ele ser o QB1.
0: Pingou um Pix pra ele esse ano, né?
1: Pingou, e aí o cara pingou um belo do um Pix, né? É. Já tinha pingado ano passado com, com a franchise, franchise tag, e agora esse ano, então. Tem um pouco do receio de daqui a pouco o jogo corrido dele tá um pouco pior em função da né, da a gravidade lesão. da lesão, mas eu fui olhar os números, a média dele não já não eram muito grandes. Ele não tinha aquela produção de 600, 700 jardas. Ele ficava naquele entre 300 e 400. Ele vai muito para corrida na Red Zone para fazer o touchdown. Então, ele 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 ainda que em 2019 ele tenha feito só três, ele tinha três anos seguidos fazendo seis touchdowns, então ele, ele não sai aquela correria de qualquer lugar do campo, ele usa muito a, a ameaça do, do, do Ezequiel Elliott para conseguir, às vezes, um touchdownzinho fácil, correndo mas ele não é dessa que fazer correria o jogo inteiro, entendeu? Então eu não, eu não acho que essa eventual perda de mobilidade afeta muito o, o, a produção dele eu a lesão dele que... principal foi fratura,
2: né? Não... E a fratura tende a recuperar melhor que lesão muscular, que lesão de ligamento
1: puramente. Se o médico tá dizendo, tá dito.
2: Não, 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 isso aí é o que eu acompanho daquele chinês lá que começa as lesões.
1: Não. <risos> até porque o, o, Gans é, lesões é, né, é puramente... o Gans é ortopedista, né? para quem não sabe.
2: <risos> ortopedista do esporte, o cara mente. Né? <risos> assim, que que é... lesão.
0: Achei até que tu ia fazer o nosso podcast de face shield hoje, mas não nos poupou dessa.
2: Ah, vai, que eu, eu me sinto linebacker ali, praticamente, vontade de taclear as pessoas aqui. Assim. <risos> eu me tá sinto... no hospital, deve ser interessante. Vai, eu tava olhando no, no pessoal aqui, fazer uma dela aqui, no, no Instagram, olhando os caras comentando o... o coisa lá, o... Do Carolina Panthers, me escapou agora, tá, fiquei... Linebacker que se aposentou. Ah,
1: o Luke Kickley? O, Lu o Luke Kickley.
2: Os caras indignados, assim, tipo, ah, o Kickley simplesmente sabia, quando ah, ele tá tipo, nossos jogados, ele cantava. Ó, ó, cara, ó, e daí ó. ele cantando, daí ele gritando, ele adorava, o cara vai sair por ali, ele já sabia. O cara era fenomenal, né? É, ele era muito. O cara pão. muito rápido e já sabia ali, tinha uma leitura de jogo inteligente, era lindo dever jogar.
0: Duas colocações que eu quero fazer sobre esse time do Dallas aí antes de vocês seguirem. A primeira é. é... É uma colocação, né, e depois... Na verdade, às é uma colocação que se tornam perguntas. Todo mundo que gosta de jogar fantasy numa determinada rodada já pegou o Tony Pollard dizendo esse cara vai ganhar essa rodada para mim. E acontece algumas vezes, às vezes ele mete uns 20 pontos. Não, né, não é o cara que tu vai draftar ali, né, na décima, na décima... Mas ele é um cara que pega ele perdido numa semana que o Zeke é um não sabe jogar, ele entrega. Me entra, botou né? na
1: final, me botou na final. É, ano passado, a nossa entra, Liga dos Ferreiros, é. naquela semaninha que o Zeke que o não jogou, ele me botou na final. Ele é, ele é um bom Ele Ele fez, né?
0: ele fez po é,
1: é, quantos pontos naquela rodada? Ele fez, é,
0: fez muitos pontos.
1: É. ele é bom. Deixa eu ver e se é acho que, que é uma rodada.
0: Tanto que quando o Zeke não sabe se vai renovar ou não o velhão lá do Ano dos Calvas, disse, não, a gente tem o Tony Pollard,
1: <risos> tá tudo certo. Vamos ver se eu é, acho aqui a semana. O Zick,
0: o Zick teve uma temporada muito ruim, mas
2: ele teve tem uma questão de regressão à média, né, ele tende, claro que ele não vai voltar a ser o Zick que ele era no primeiro, segundo ano, até porque ele tem todo o receio dele ter muita carregada já na vida, né, um cara que carregou o piano por vários anos, mas ano passado foi um ano muito ruim, muito atípico. Ele tende a progredir em relação. E mesmo esse assim, ano passado ele foi o quê? Foi o running back
1: 11. 6, ou não, 11? Ele foi o 11 só que com... no no nas semanas. É, nas semanas com o deck, ele era o running back 3. É. Então, então assim... agora ele está saindo como running back oito. Atrás do Jonathan Taylor e atrás do. Cara, pra mim não tem mano, Imagina. É. Não,
2: tem discussão. não tem dúvida dele, ainda é o running back 1. Ele não é mais aquele top 3 que a gente sempre escolhia ele, ficava na dúvida, mas ele ainda é um running back 1 ali para ser escolhido no, no meio para o final da primeira rodada de, de olho fechado.
0: É, ah, porque eu, eu tá, acho é, que. Quero, ele... Eu quero ver vocês falarem do Tony Pollard. isso aí tem algum valor ou não?
1: Não, assim, o Tony Pollard, ah. por exemplo, aqui, ele foi o que Ele foi o que ele foi, agora vocês me, me passaram esse vídeo é, maldito de trocar as posições. Ele foi o running back 1 naquela semana que o que o. Dizem que não Dizem que jogou. Não jogou. Na semana 15, ele fez 31.2 pontos, foi o melhor running back daquela semana. Eu acho que ele tem, assim, individualmente ele não tem valor. Sem uma não. lesão do Zeke, ele não tem nenhum valor.
0: Ele, ele vai, assim, câncer. eu
1: projetei ele para 25%, que a distribuição de carregadas vai ser 75 a 25 para o Ezequiel Elliott, só que daí isso vai dar para ele nem sem carregadas, não tem poucas carregadas. Então, uh -uh. Não, não, não tem, ele assim, sem uma lesão do Zic, ele não vai ter produção É,
2: possível. só liga muito profunda pegar ele como um handcuff ali, como um seguro devido ao Zic, mas, e também não é uma, uma coisa recomendável também, né?
0: Seguindo para a segunda questão que eu ia trazer, a Mari Cooper é o cara que vai usar e pontuar nesse corpo de wide receiver.
1: Aí a gente já vamos, vamo. eu quero até que tu pegue o caderninho da aposta, porque eu já sei o que, que o Guedes acha, e eu já sei o que, que eu acho. Então eu já bota aí no caderninho. Pega aí no caderninho e faça uma... ah, tá Não, eu também é, já sei ele... o que vocês acham.
0: Mas já, tô, já, tô, já até eu não tem as respostas.
1: Não, ele eu... tem, ele tem o, o. Amari Cooper tem uma
2: química mesmo com um o deck. Ele é o. Ele é o cara que joga mais no, no flanco. Mas, contudo, entretanto, toda a vida, ele tem a ser marcado pelo, pelo melhor corner do outro time. E o Cid Leve é muito talentoso. Eu tenho um crush no Cid Leve aqui, vou admitir aqui. Se, a, se ele aparecesse ali no, no, no Tinder, ali, eu, eu ia. Eu... Dava match. Dava match. Aquela, dava com aquele, match, com aquele sim, cabelinho de
1: predador, assim dele, aquela, aquele cara do predador, <risos> é uma coisa linda.
2: Eu acho que hoje ele tá saindo, claro, o problema é que o ADP dele tá subindo muito. Tá subindo, ele acabei semanas. de ver hoje, ele passou o Amari Cooper. É, isso aí tá me tá preocupando, lá, essa lá. hype toda dele aí não é só eu. Aí não dá. Cheiro. Não aí é só eu não. que estou apaixonado por ele. E aí, aí começou dá. a virar um problema. Porque aí ele começa a sair caro.
1: É, não, assim, eles estão sendo bem próximos, tá? Agora eu olhei, eles estão saindo é, o, o Siri como head receiver 15 na oitava na escolha da quarta rodada e o Cooper como 17 na décima escolha da quarta rodada. Eu projetei o Amari Cooper com 30 pontos a mais do que o Siri Lamp. É, o American
2: Cooper tem um teto maior até para ser, tem mais chance de ser um adversário receiver 1 do que o Cedilema.
1: Mas eu acho que
2: você lembra semana a semana, ele tem um piso mais seguro. Então, ele é aquele cara que deve estar lá metade, sétima, oitava, rodada. É, eles, Mas a partir ele... do momento que ele começa a cair para
1: quinta, sexta, ele começa a ficar caro. É, um, um combo que era interessante, que eu vi alguns eu vi alguns analistas fazerem em alguns mocks, eles passavam pela Marie Cooper, porque a Marie Cooper antes estava mais ou menos na, naquele mesmo range ali do Terry McLaurin, Allen Robinson, na expectativa do City Lamb cair para a próxima rodada, na quinta. Então, porque se tu pega a Marie Cooper ali, fica complicado tu pegar o City Lamb na outra, né, na sequência. Então, uh, passavam a Marie Cooper ainda, que de repente tivesse ele um pouquinho na frente, por exemplo, do Allen Robinson, para pegar o Allen Robinson, para poder pegar o City Lamb na outra rodada. Então, às vezes, é uma dica, assim, dependendo da tua posição né, no, no, no draft. De repente, se tu tem algum outro wide receiver que está praticamente, na, tem, a, tem a mesma expectativa aqui em relação ao Mari Cooper, de repente, passa o Mari Cooper e, e pega o City Lamb numa rodada uh, mais para trás, caso aconteça, né? Se não, se não confirmar essa subida de ADP aí do City Lamb, que daí, para mim, uh -uh.
0: Ah, então, e o Michael Gallup já, Gallup já era. Perdeu todo o valorzinho que ele tinha. Cara, não, o Michael muito... Gallup foi
2: wide receiver 3, né, ano passado. Ele tem seu valor aí ainda mais com a volta do deck O problema é que ele é um marido em profundidade. Então ele tem que ter um quarterback que consiga lançar pra
1: ele. Não, é E ele, cara, ele foi o segundo wide receiver em snaps ano passado. Da liga. Não dos Cowboys.
0: De toda ele a vai liga. Ser o meu, ele vai <risos> ser o meu keeper, né, provavelmente.
1: Então ele... Foi o segundo só atrás de André Hopkins, que mais, mais uh, ficou em campo uh, ano passado. Só que é isso, ele é um cara de big play. Aí vai ter semanas que ele não vai te fazer nada. <risos> tem esse risco.
2: É. Para best ball, para essas outras, é. aí até vai, mas, mas draftar ele. Até eu acho que ele tá saindo, o EDP dele tá
1: saindo por um preço razoável. Assim. Tá. É um preço bem razoável. Deixa eu ver aqui mas assim, cara, uma coisa que também e aí um, para ligas mais mais profundas vale ficar de olho também no Blake Jarwin é. ou o Tyrande, que se machucou ano passado, e aí o Dalton Schultz acabou produzindo bons números sendo um Tyrande bem pior do que ele então Sim. daqui a pouco, né ah, quer também dar um tiro lá no finalzinho de repente pegar um segundo Tyrande, tá muito ruim lá no final quer dar um tiro no segundo Tyrande o Blake Jarwin pode ser uma surpresa agradável.
2: Eu tô aqui como wide receiver 46, Michael Gallo. Mas atrás dele, por exemplo, a gente tem Mike Williams, a gente tem ele na volta dele, o Antônio Brown, tem o Corey Daines, tem o Michael Pittman, é, um Então que tá na volta do é, tem o Darnell Mooney. Tem uns caras aí que podem incomodar que estão na volta
1: dele. É, todos então, que pra mim tem um teto maior que uma, o dele. É.
2: é, que eu tenho uma certa preferência por esses outros. Mas daqui a pouco, se ele cai um pouquinho além disso ali, eu tô olhando esse range, esses caras que a gente já falou já caíram, é um cara que... draftável,
1: né? É, e ele tá uma lesão ou do Amari ou do Cid Lem pra ser um cara com muito mais volume, né? Então... Sim. Ah, pra...
0: pra finalizar de Cowboys aí, Greg Deleg é um cara que tu queima ali uma décima quinta rodada, alguma coisa? Ou se sobrar melhor, se não sobrar, vida que segue? É, com, o...
2: com um ataque mais produtivo, sim.
0: O problema é que ano passado eu
2: peguei o Greg Deleg, comecei no ano... E ele praticamente não, não tinha... Não, não chutava, porque era... Testar, só, que,
0: só, era só, só extra point.
2: Só extra point. Eu não via um field goal naquele campo
1: Tem esse risco, né? Mas realmente, é um bom é, tem que se tentar seguir a lógica do bom ataque com um bom kicker. Então, eu, eu, pra mim, ele é um top 5. Eu não gasto 15ª rodada em kicker, mas... É, pra é. mim, é um, é, um, é um kicker top 5.
0: Ah, perfeito. Vamos para os nossos, para as nossas programas, para as nossas participações especiais aqui. Vamos, Vamos fazer, nossos, começar com nossa, nossos sketches. Nossos sketches. Seleçãozinha. Quarterback. Quem que vem?
1: Vamos rapidão, assim, para mim. O deck. Deck.
0: Running back 1 um.
1: Saquon. Saquon.
0: Dois.
2: Zeke. Zeke.
0: Wide receiver 1 um.
1: Terry McQuarrie. É, Eita. Um abraço o adversário É a Mari Cooper. A Mari Cooper, ah, ela o Gans. Aí eu frangueou.
2: Não, eu não... Uh, era mesmo por, por valor. O valor pra mim do Cid Lennon tava muito barato em relação ao valor da Mari Cooper. Mas agora com esse ADP dos dois praticamente batendo, acaba que eu tô convencido que eu prefiro draftar a Mari Cooper.
0: Ah, muito bem. Tairan?
1: Dallas Goddard. Dallas Goddard. O Flex? Falta o Flex, já foi?
0: Flex ainda não.
1: É... O meu Flex é o Antônio Gibson. Antônio
0: Gibson. Ah, muito bem. Pô, esse cara aí pra mim é um, é um running back 2
1: dessa liga. Defesa. Na frente do Zeke? Na frente do é. Seiko, ele já falou. Do Seiko.
2: O Washington Football Team.
1: Mesmo? Ah, Washington, né? Não tá nem pra discutir. O resto, o resto é Sim. muito... A, a dos Giants pode até surpreender, mas as outras duas, pelo amor de santo Cristo, né? Não tem nenhuma condição. E o Greg Leg? É, o é Greg Leg. Acho até que o Graham Gainel, lá em, é. em, em, em Nova York, pode ter uma temporada interessante também. Mas o Greg Leg é... O Jake Elliott, ele, até, ele chega, chega a ter um chute, mas é que esse ataque do,
2: esse ataque do Eagles é foda.
0: Vamos fazer as nossas <risos> perguntinhas de... É um... É, é um absurdo ou não? Pegando então Saquon Seiko ou Ezekiel Elliott, é achar muito que eles podem ser Running Back um ano que vem. Ser é o
1: Running absurdo. Back um? Não é não. nenhum absurdo. É uma... não. não, não é absurdo.
0: Não é absurdo. Gus, tranquilo, não, tá não. De pode não. ser que eles...
2: Dois não. ataques... Dois, são dois talentos geracionais, uma segunda e uma quarta escolha, né? E dois monstros físicos. O Zeke, que talvez está mais baleado, mas está num ataque extremamente produtivo.
1: Olha, nunca se duvide desses dois aí. Não, eu acrescento. Para mim, o Antônio Gibson também pode ser o running back 1, em geral. Agora vem é forte, hein? Vem forte. Esse é o meu Dark ah, Horse. Pode aí. acontecer
2: também, né? É, pode acontecer, né?
0: Quem que seria um steel aí dessa liga, dessa, dessa conferência? Blake Jarwin?
1: É, o Blake Jarwin é um bom steel. Ou o Jalen Rager é um steel aí que pode também dar uma. Ai, que ano passado eu sofri tanto com o Jalen Rager. Que não, é um... ele é, eu não gostei também. Mas eu digo assim, steel, porque é. pode ser lá no final, mas Sim, eu acho pode, que. O pode brilhar. Blake, é, o Blake Jarwin é realmente steel, steel, porque aí é, não tá nem sendo draftado. É, ele tá lá na.
2: na no... Porque é difícil, o resto, eu acho que essa, essa divisão está saindo muito caro, né? A gente falou até que o, o ADP deles está muito valorizado pelo que a gente acha que eles realmente têm de valor. Então acho que essa é uma divisão super valorizada. Talvez a pior divisão é uma divisão meio super valorizada.
0: Então é isso, pessoal. Vamos chegando aí ao final de mais um episódio gravado com muito carinho, muito problemas técnicos.
1: Nos vemos Hoje na é. sequência,
0: Leso e Gus.
1: Hoje a gente se esforçou. Hoje a gente se esforçou, porque os problemas, pizza chegando no meio do caminho. <risos>
0: Tosse do <e risos> internet caindo. É isso aí, velho. Aqui é, que é, é como o Brasil é. Feitos, queridos, um tá grande mano. abraço.
1: Até semana que vem, gente.
0: E Até semana que vem. Valeu!
1: Yeah!